0: Olá, eu sou a Maristela Maffei e esse é o Gerúndio, o canal de podcast criado para discutir temas da atualidade com pessoas curiosas, instigantes e profundamente humanistas. Nesse episódio, eu vou tratar sobre os desafios e angústias que precedem a tomada de grandes decisões pessoais. Minha convidada é Elvira Lobato, jornalista que, depois de décadas trabalhando em redações, fez uma grande mudança na sua vida. Esse episódio surgiu a partir da live realizada na primeira semana desse ano, no primeiro dia útil, logo no dia 4 de janeiro de 2021. E ela foi transmitida no meu Instagram, arroba maristelamafei. Teve muita repercussão, muitas visualizações, eu fiquei muito feliz, foi uma surpresa muito boa. Então, depois disso, a gente decidiu colocar aqui para que o alcance fosse ainda maior. O que vocês irão ouvir é uma edição dessa nossa conversa. O nosso tema principal de hoje é abordar os desafios e as angústias que precedem a tomada de grandes decisões pessoais, aquelas que mudam totalmente a nossa rotina, nossas prioridades e até nosso modo de ser, que vão desde você mudar de país, mudar de emprego, divórcio, mudar de cidade, né, ouvir a deixar uma atividade diária no trabalho para empreender ou para não empreender, ou para cuidar da casa, cuidar da família, enfim. Aquelas mudanças que, por mais que tenhamos nos preparado para elas, nos fazem acordar com a sensação de ter perdido o chão e o teto, né? Como se a gente tivesse levado por isso não. Bom, para falar sobre isso, eu convidei a Elvira Lobato, uma pessoa complexa, instigante, com grande senso de humor, isso é o melhor de tudo. cuja se... homem que é de vida, habilita a falar com grande propriedade sobre o assunto. Durante a conversa também eu vou contar um pouco sobre as mudanças significativas da minha própria vida. Eu vou então apresentar, reapresentar o Vira, para quem já conhece, né? como se precisasse, e apresentar ainda para quem não conhece o é mineira da zona rural de Pitangui, nona filha de uma família de 17 irmãos, e o Vira Lobado construiu uma bem-sucedida carreira no jornalismo. Atuou na imprensa escrita por 39 anos. 27 deles na Folha de São Paulo. E com sua curiosidade inesgotável, produziu reportagens memoráveis, como a que revelou o patrimônio dos dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus e ganhou em 2008 o Prêmio Oeste de Jornalismo. Gente, é o Oscar e a premiação máxima do mundo o Prêmio Oeste de Jornalismo. Bom, É verdade, data dessa época a publicação do seu primeiro livro, chamado Instinto de Repórter. Agora, olha lá, em 2011, eu que conhecia a Ouvira pessoalmente, trabalhei com ela na Folha, tive esse enorme prazer. assim Para mim foi do nada, né assim, não sabia. E fui pega totalmente de surpresa, muita gente também. eu Ouvira deixou o jornalismo diário. E um tempo depois, quando eu voltei a saber dela, ela tinha virado estradeira, foi para o Amazonas em duas grandes viagens para o Amazonas e publicou o livro Antenas Amazonas. Bom, além disso, ela cofundou, foi uma das fundadoras, o projeto Mulheres 50 Mais. Tornou-se colaboradora da revista Piauí e atualmente ela se debruça sobre um segundo livro, batizado de Projetos Brasileirinhos. É um livro contado por crianças de comunidades ribeirinhas para crianças de todo o país. Olha só, e na quarentena, Elvira fez o que era preciso fazer. Abriu sua máquina de costura, costurou de próprio punho mais de 500 máscaras de tecidos para comunidades da Baixada Fluminense e assumiu uma coluna no Diário da Pandemia, um blog da Companhia das Letras. Eu vi casada com também jornalista, publisher, é, executivo de grandes grupos de mídia, Marcelo Beraba, tem três filhos maravilhosos e ganhou de presente de Natal de seus filhos uma curiosidade, um conjunto de panos com riscos para abordar dos famosos bordadeiros da família Dumont, de Pirapora, Minas Gerais. Elvira, boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite. Estela, eu que tenho que te agradecer pelo convite e pelas palavras mais do que
1: generosas que você me apresentou. <risos> Acho que não faço jus a tudo isso. Quando você me propôs a gente conversar sobre momentos de virado da vida, eu fiz aqui um balanço pessoal, ele me lembro que eu tive três momentos de grandes viradas na minha vida, em três fases bastante distintas da vida, um aos 19 anos quando eu fugi de casa em Minas Gerais e vim o Rio de Janeiro eu tinha acabado de concluir o primeiro ano da faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais o um curso de jornalismo, pedi transferência sem avisar ninguém em casa Olha vim pro só. Rio de Janeiro porque eu, é, meu pai era um homem do interior que prendia as filhas em casa, a gente era criado completamente preso em casa, uma realidade que ninguém mais acredita que existiu é, numa história tão recente. E eu achava o seguinte, se eu continuar aqui eu não posso ser jornalista. Me preparei durante um ano para essa, essa coisa com aparente loucura. É, fiz curso da geografia, porque achar jornalista tinha que saber da geografia. É, juntei uma grana, peguei o ônibus e vim para o Rio de Janeiro. Vim ficar com o meu namorado, que tinha vindo para o Rio de Janeiro. A segunda transformação, a segunda guinada na minha vida foi aos 30 anos, quando eu me separei. Eu tinha uma criança de um ano e meio e outra de cinco. Uau. Eu me separo e três meses depois eu mudo de emprego. Eu trabalhava numa revista é, do Mercado de Capitais com muita estabilidade, tranquilidade, uma revista semanal e fui para uma roda viva total, que é o Jornal Diário, foi o Folha, me contratou. E uma, uma mudança radical de vida. É, a terceira é, mudança é. radical de vida é essa que você citou. Aos 58 é. anos, depois Uau. de uma grande batalha judicial com a Igreja Universal do Reino de Deus, é, que ainda bem, ganhamos todas as ações, foram 111 ações, que a igreja moveu em razão da reportagem sobre o patrimônio de dirigentes da, ligados à cúpula da igreja, é, depois daquela batalha extenuante judicial, eu decidi que eu tinha encerrado um ciclo na minha vida e que eu deveria começar um novo ciclo. É, foi uma coisa muito muito mais complexa, completamente diferente das outras, que era um outro momento da minha vida. As duas vezes eu dei uma guinada, porque eu tinha um projeto em mente, da terceira eu não tinha um projeto em mente. Eu sabia que eu tinha que mudar, mas não sabia para onde ir, o que, que aconteceria comigo.
0: Olha, deixa eu te perguntar uma coisa que você citou que eu acho muito importante. Como eu li o seu perfil aqui, você falou, nossa, que generosa. Então, assim, hoje a gente vem do você... Fazendo tantas coisas bacanas. Parece assim, uau, que máximo que orgulho. Gente, essa aí eu vira. Mas é assim, e os percalços? Especificamente em relação a essa última mudança, que você saiu do jornalismo diário, sangue no olho, hiperativa. Uhum. Sempre assim, pautas maravilhosas, matérias fantásticas. Você sofreu? Em algum momento você sentiu o chão sumir dos seus pés? Você sente isso ainda? Conta um pouco como foi... Quanto tempo, se você sofreu muito, se você não sofreu, quanto tempo demorou para você se reconectar com você mesmo? Tá, foi um processo completamente novo para mim, surpreendente
1: para mim, porque todo dia eu acordava com uma pauta. Em jornal diário, você sabe que você mata pelo menos um milhão por dia. Naquele dia é. eu, eu comecei, a... a minha vida não tinha mais uma pauta que fazer, não tinha um desafio diário de pauta, não tinha aquela rotina mais. Eu me senti, como você disse, sem chão e sem teto. Isso durou aproximadamente dois anos. É muita coisa. É, teve momentos, que, novo, porque eram sensações novas para mim. Eu sempre fui muito objetiva e imperativa. E eu fiquei meio perdida. É, inclusive, teve uma, uma, uma coisa bem... assim é, Que mudou um pouco a minha, minha, minha vida até hoje. Eu Nos primeiros meses, depois que eu, que eu saí do Nolim diário, eu me dei conta que eu estava bebendo além, da, da, além do que eu gostaria. Todo dia... Nossa, você eu queria ter, ter uma pergunta
0: sobre isso, viu? De uma pessoa do interior, se você adotou algum comportamento que, enfim, não, não combinava com você, se você chegou a ter algum vício ou não. Entrou nas nossas histórias. Então, legal, fala um pouco sobre isso. Tá, não foi um vício. Quando eu me dei conta de que todo dia eu
1: tinha um convite para beber, e todo dia eu ia para um convite para beber, eu falei, epa, não vou chegar em é. lugar nenhum assim. Eu é. tinha que estar perdendo um pouco a rédea do meu, do meu, da minha vida ali. Então, eu parei de beber. Hoje eu eu estou há quase oito anos sem beber. Nada. Nem nem mesmo nenhum tipo de álcool. Nem uma gota de álcool. Nem mesmo bombom com com, com licor não não entra mais. Poderia ter voltado a beber depois? Depois eu perdi a vontade de beber. Simplesmente esqueci da da bebida. Mas foi um momento que eu vi que é muito delicado e um um pouco perigoso. Mas naqueles dois primeiros anos que eu estava sem, sem um projeto fixo, definido na minha área, na minha zona de conforto, que é jornalismo, eu também experimentei coisas maravilhosas, é, desafios completamente novos, que eu me lancei. Por exemplo, eu fiz três cursos de fotografia. Eu era completamente é, ignorante em matéria de fotografia, embora tivesse a vida inteira trabalhado ao lá de fotógrafos. E foi uma descoberta maravilhosa. Eu costumo dizer que eu fui alfabetizada numa nova linguagem. A linguagem só, da luz e da sombra. E foi, é. foi uma coisa magnífica. E como eu tenho alma de repórter, assim que eu, que eu consegui dominar razoavelmente a fotografia, a máquina fotográfica, eu fui para a estrada. Eu fui para a região dos cocais do Maranhão fotografar a vida das quebradeiras de coco. Ia para mata com elas. Fiquei lá uma semana com elas. Fui fotografar os congados em Minas Gerais. Fui fotografar gente da periferia. É, eu me lembro que eu fui para bairros da Baixada Fluminense e eu fotografava as pessoas e dava uma foto para elas. Eu cheguei a ter um projeto, uma foto para aquelas pessoas. Gente que nunca tinha, tinha uma foto de qualidade na mão. Então, hum. isso foi uma fase muito...
0: É, Mas nova, isso foi logo quando você deixou o jornalismo diário, eu vi? Né? Sim, foi, sim, assim, já já na foi na sequência? Foi na, seu, sequência fotografia. foi na sequência. Porque, assim, eu tenho a impressão... É, você se sentia, eu conheço muita gente que, que passa por isso, e eu tam, também, depois a gente vai falar um pouco, também estou passando por isso, mas se você não se sentir assim, as pessoas não te perguntam, e agora? O que você vai fazer? Como se fosse obrigada do dia para a noite a tirar da cartola uma coisa fantástica e continuar sendo uma pessoa maravilhosa, fantástica, produtiva economicamente, e muita gente opta por cuidar da casa. Por, é. por cuidar dos filhos, por, por ter uma vida que nunca teve, por viajar, por ir para praia ou entendeu? Assim você sentiu essa pressão, as pessoas te perguntavam ah você deixou a folha agora? O que você vai fazer? Você sentiu é. essa pressão? Como foi eu, lidar com eu... essa pressão e com a expectativa das outras pessoas? Você se sentia assim? tendo que fazer algo para cumprir a expectativa das pessoas, de que você, como uma pessoa fantástica, maravilhosa, super ativa, e com uma coisa mais fantástica ainda?
1: Olha, eu senti assim, eu me lembro de um dia, especificamente, que um, um jornalista me liga e pergunta, e eu, Vira, onde é que você está? Eu falei, eu estou em casa. Falei, não, você não está <risos> entendendo. Onde você está? E eu falei, eu estou é. em casa. Aí perguntou pela terceira vez, e caramba, ele está perguntando onde eu estou trabalhando. E como eu não estava trabalhando no um emprego, eu falei, então eu, se eu, eu não estou trabalhando, eu não estou em lugar nenhum. E para mim, isso é o um sinônimo da morte. A morte é você não estar em lugar nenhum, você está ausente de tudo. Naquele é. momento, eu falei, caramba, as pessoas começam a ver onde é que eu estou, como se só existisse é, esse foco. eu estou trabalhando e trabalhando onde. É, mas eu estava... Eu Apesar de ser um meio turbulento, eu estava muito serena de que eu queria é, dar uma guinada na minha vida. Eu, eu, eu achava que tinha é, completado um ciclo e que eu tinha que buscar uma coisa nova. E o que, o que fez, fez você deixar a folha? A primeira coisa foi a batalha judicial com a Igreja Universal do Reino de Deus. Ué,
0: Por quê? Você gostou um reportagem... muito isso, Vira? Como foi essa experiência?
1: Foi, foi, foi traumatizante.
0: Eu fiz é. uma reportagem
1: que era fruto de uma longa... Uma longa é investigação, de busca, de documento, comprovação, e o conhecimento que eu vinha acompanhando a igreja, acompanhava a igreja há quase 15 anos, então eu fiz uma reportagem toda documentada e fui objeto, alvo, de 111 ações, só em locais remotos. Nenhuma ação contestava nenhuma informação da reportagem. É. As, é, elas diziam que eu tinha é, ofendido a fé daquela pessoa. E não era uma reportagem sobre fé, era uma reportagem sobre patrimônio, reportagem econômica. Então, o, aquilo mexeu comigo pelo seguinte ponto, Maristela. Ah. Eu sempre achei que a verdade é o escudo protetor do jornalista. Se eu faço uma ah. matéria correta, eu acreditava, eu estou protegida, eu tenho o meu escudo. Mas aí eu vi que, que não era assim. Não bastava. Entendi. Porque Entendi. mesmo sendo uma matéria que não contestavam nada, eles me calaram por muito tempo. E aquilo produziu uma, vamos dizer, uma, uma mudança. Não uma mudança, uma, uma reação. Eu me senti como se eu tivesse sofrido um estupro. Como se eu Entendi. tivesse sofrido um assalto. Eu fui assaltada já algumas vezes na vida. Assalto a uma armada que mora no Rio de Janeiro, com frequência, sofre, com certeza, é, pode é, estar é. sujeita a sofrer um assalto. E eu já fui assaltada. Aquelas ações foram uma parecida. Sabe? Como se, se as pessoas tivessem, é, fosse uma invasão, uma, uma, uma violência contra mim muito grande. Então, eu me perguntei, que repórter eu vou ser daqui por diante? Entendi. Nessa minha dúvida, nessa minha indagação, porque eu sempre fui uma repórter investigativa, então, lidar com a denúncia, com a apuração de fatos que estavam ocultos, fez, sempre fez parte do meu trabalho, e eu sempre busquei respeitar mesmo aqueles que eu, que eu denunciava, é, no sentido, de eu estou denunciando um fato, uma coisa mais... É, eu não posso errar com aquela pessoa, porque quando você erra, você pode destruir uma reputação. Então, foi um, um rigor extremo. E aquela reação me apanhou de surpresa completamente, me quebrou, sabe? Entendi. Então, a, é, essa necessidade de parar, de dizer acabou um ciclo, eu preciso encontrar um outro caminho, foi uma
0: consequência dessa guerra que eu achei totalmente injusta, sabe? Eu, eu não sabia desses detalhes todos. Eu acho muito legal você estar tá trazendo... É, isso aqui, é, foi uma opção sua ter deixado foi. o jornalismo diário, né? não foi, foi algo compulsório, e muito legal você estar tá falando. Eu só, eu só vou abrir um parênteses: é porque é que eu resolvi convidar você para abrir isso, né? E foi super legal, porque eu fiz uma viagem de 55 dias durante o auge da pandemia, e aí o Vira me ligou, foi assim, né, o Vira? começou. Maristela, você é completamente louca, eu não conheço mais ninguém num mundo que tenha feito isso, né? Que tenha viajado durante dois meses no auge da pandemia. E, e aí você falou, olha, eu sou cofundadora do grupo, é, do projeto né? Mulheres 50+, Mais, e a gente quer fazer uma live com você. Eu falei, aí, que legal. E você me retornou, dizendo que a live não seria possível nesse momento. Eu falei, não, espera um pouco. Então eu vou te convidar. <risos> eu não vou perder essa oportunidade de falar aqui com o Vira Lobato, né? Então, foi muito também em função dessa viagem, desse momento meu, que a gente resolveu unir as experiências aqui e bater esse papo, né, Elvira? Foi. Eu, eu pensei assim, eu te conheço há bastante
1: tempo, sei que você é uma, uma empreendedora, uma mulher ousada, uma mulher que não, não teme não, não tem as coisas, né? Você tem uma, uma força e uma coragem muito grande, que eu sou testemunha dela. Mas eu pensei, será que a minha amiga resolveu enfrentar o perigo de frente? Ela resolveu pular no abismo? Porque no meio de uma, da segunda onda da, da, da pandemia, ela vai e faz uma viagem por três continentes de 60 dias. O que aconteceu com ela? E depois eu percebi, eu acompanhei a sua, é, o seu podcast, que você falava dessa viagem, e é que eu entendi que você também estava vivendo um momento de uma mudança pessoal muito grande. E aí eu te pergunto, Maristela, eu te devolvo a pergunta para você. Se você está passando por
0: por um momento transformador da tua vida, e como é que tem sido? Eu vi era assim. Na minha vida, eu sempre fui gestora de riscos. né? Eu abri a minha empresa, a Máquina da Notícia, eu saí da Folha, e foi a minha primeira grande mudança. né? Quando eu abri a Máquina, você acompanhou muito essa trajetória, principalmente no início, e acabei me especializando em gerenciar riscos, né? Em situações de crise, né? E quando eu decidi fazer essa viagem, então, vou responder somente à primeira so, a colocação, se é se atirar no abismo ou não. Eu, eu me senti como se estivesse abrindo uma nova empresa, né? Fazendo gestão de riscos... Para mim mesma. Então, essa experiência na vida corporativa me ajudou muito. Eu narrei isso muito bem, você citou o podcast. E nesse primeiro episódio eu narro passo a passo como eu fiz esse plano de gestão. Né? É, eu tenho muita fé na ciência, no MS, eu não sou negacionista, isso realmente me ajudou muito a fazer essa viagem com o um mínimo de segurança, né? Mas você tem toda a razão na sua colocação, porque quando eu saí do Brasil, e o momento que eu voltei dois meses depois, o número de mortes, infelizmente, havia quadruplicado né, nos países por onde eu passei, né? Então, foi realmente aí, eu viajei realmente no no auge da da pandemia, né? A segunda parte da sua pergunta, por que que eu fiz essa viagem, para mim foi muito assim, eu tive dois momentos importantes, né? O primeiro foi quando eu também deixei a redação da Folha, né? O que nos une, né? E para abrir, para empreender, né? Eu era repórter de economia de, e muitos empresários falavam nossa, você tem muita visão estratégica, por que porque você não abre o seu negócio? E sentia identificado naquilo e abriu meu negócio com uma mão na frente, outra atrás, né? uma instabilidade econômica, que é uma coisa que depois eu vou pedir para você falar, né? Para fazer grandes mudanças, o quanto é importante você ser de estabilidade econômica não, mas na época aconteceu que eu tire, retirei, burra que sou, meu fundo de garantia inteiro do Caixa do Bradesco, a Folha fez um acordo comigo, e eu retirei meu fundo de garantia, e saí, pá, na hora fui assaltada, Passou uma criança correndo, pegou o meu. andei com o saquinho, saco de dinheiro na Vila Paulista, né? Fui assaltada, roubaram o meu carro um dia depois, né? E meu marido, uma semana depois, ficou desempregado. Então, assim, eu comecei um novo negócio nesse cenário, né? E foi aquele momento da vida assim: falei, bom, agora vim continuar, vou fazer o quê, né? E a primeira descoberta foi assim, que quando você identifica o seu potencial, faz o que você gosta e é curiosa e pede ajuda e não tem vergonha de recomeçar, de bater na porta e falar, olha, estou começando esse negócio, aconteceu isso, 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 como você pode me ajudar? A probabilidade de dar certo é muito grande, né? Então, esse foi um primeiro momento. E o segundo momento, essa agência que eu abri lá atrás, eu vendi faz cinco anos para uma agência que se chama Cone Wolf, que fica sediada em Nova York E o ano passado, é, na primeira semana de outubro, eu acabei de fazer a transferência das minhas ações para eles. Então, selou um capítulo da minha vida. né Imagina, aquela agência que eu abri, com carinho, que tinha 300 funcionários, é, escritório em três estados, atuação internacional super, hiper premiada e tal... É como você deixar ali né, um bebê, e eu me preparei muito, muito, muito para esse momento, depois eu até eu posso falar mais tarde é, o que, que me pegou de surpresa, por que eu não me preparei, mas enfim, eu me preparei 90% para esse momento, mas quando eu transferi as minhas ações e fiquei 100% fora da empresa, eu achei que eu tinha que fazer uma coisa que eu não fiz da primeira vez, eu tinha que ritualizar esse momento. né? Quando eu saí da folha Eu não ritualizei esse momento As coisas foram acontecendo, acontecendo Fui ficando acumulada, criança pequena E foi, foi, foi E eu achei muito importante agora eu parar E olhar um pouco de fora né? A minha trajetória, meu legado, a minha vida né? Como que eu posso continuar sendo útil Para a sociedade Como eu posso continuar me inserindo Em coisas que eu acredito E ao mesmo tempo fazer coisas que eu nunca tive tempo De fazer né? Cuidar da casa, que é uma delícia, uma delas Eu sempre cuidei da casa, mas enfim Gostaria de fazer isso com outro olhar agora, né? E resolvi viajar. Então me bateu uma urgência muito grande. Eu tinha que de qualquer modo ir para Nova York. Eu, eu tinha vindo de lá quando chegou a pandemia, não consegui voltar. Tinha vários assuntos em assim, abertos lá, né? Da época que eu fiz a transferência das ações da minha empresa. E resolvi então ir primeiro para a Turquia, porque eu não conhecia nenhum país do Oriente Médio. Né? Então eu falei: vou para a Turquia. Então eu fiquei duas semanas na Turquia. Da Turquia eu fui para Nova York, Nova York eu fiquei um mês e de Nova York eu fui para Lisboa, fiquei mais dez dias. Não estava previsto o trecho de Lisboa. Eu fui por uma contingência familiar, né? E de Lisboa eu voltei para São Paulo, né? Então isso tudo está explicado aí nesse podcast e super legal você ter descoberto isso, e ter me ligado e muito obrigada. Eu fiquei super feliz. Agora eu quero te devolver a pergunta. Você sentiu necessidade de ritualizar? esse momento que você saiu da Folha como é, repórter especial, gente, deixa eu só fazer um parênteses, muito importante, eu Vira foi a vida toda, repórter especial da Folha, o que, que é isso? Era se reportava diretamente à alta cúpula do jornal, né? não era como eu, pobre mortal, que eu tinha produtora, pauteira, chefe de pauta, subchefe, não, aí eu Vira assim Ninguém precisava pautar, falar o que ia fazer ou não. Ela voltava com matérias, furos, sempre foi muito premiada, sempre é, optou por um jornalismo, né, que é a alma dela, que a gente chama de jornalismo investigativo. Né? Então eu queria sim, que você falasse agora, Vira, dos rituais, né, principalmente desse último momento aí de, de transição. Você ritualizou isso? Acho que para mim é muito importante, né, dá esperança, nos faz refletir, nos faz olhar a nossa existência sobre uma outra perspectiva e como foi essa ritualização para você é, eu, eu não consegui é, captar bem o que,
1: que você chama da ritualização é você da falou, ritual... a sua... é, a sua é, a ritualização um é você fazer algo
0: para você convencer a você mesma que você virou uma página importante do livro da sua vida né? olha e dá um é... tempo você pega eu vou te dar um exemplo de uma ritualização na vida por que, que todo mundo casa cada vez mais no mundo todo? Né? Mesmo jovens que não são católicos. Virou um ritual, né? Aquela coisa de fazer chá de noivado, vestido, entrar na igreja. Virou um ritual até fora do domínio da igreja católica. Né? Então, para mim, assim, nesse momento, eu resolvi parar. Não é assim, bom, sair agora, eu vou continuar empreendedora na Endeavor, empreendedora na Winnie Women, que eu adoro, que é um grupo da UAI e outras ações que eu já fazia. Não vou parar... Vou, mudar, tô, vou abrir a porta da minha casa Em outro país, vou pegar um avião Vou ver o mundo na pandemia E vou refletir um pouco sobre a minha vida Você teve esse momento? Para mim, pareceu que foi o um curso de fotografia que você fez Foi uma é, espécie de ritual ou não O que foi esse eu, momento da ritualização para você?
1: Não, eu acho que eu não, não tive esse, esse ritual é, tá. O curso de fotografia Que depois seguiu um curso de, de, Completamente diferente de Costura, corte costura, modelagem Eu fiz coisas que não tinha nada a ver com o que eu fazia então, eu senti uma necessidade de testar coisas que não, não faziam parte daquele universo meu até então. E foi impressionante, porque eu também tinha, tive a necessidade de meio que me despir daquela maneira, de daquele comportamento que o repórter tem que ter. O repórter está o tempo todo em busca de uma informação. O tempo todo, consciente ou inconscientemente. Se não, eu não desligava nunca... Então, eu eu captava possibilidades de reportagem o tempo todo. né? Nada acontecia espontaneamente ao meu redor, que eu não não, não procurasse olhar. Então, eu fui fazer coisas que não tinham nada a ver com aquela minha minha história até então. E eu vi uma coisa muito interessante. Passei a ouvir as pessoas de uma maneira diferente da maneira que eu ouvia até então. A observar a pessoa com um olhar diferente do que eu observava profissionalmente. E foi uma descoberta, foi muito legal. E que acabou influenciando muito na etapa que veio a seguir. que passado dois anos que eu estava nessa experimentação de outras áreas, eu senti uma necessidade, que não me veio tão claro, mas depois foi conciliando, de voltar a fazer um, um trabalho muito parecido com o que eu fazia. Eu descobri que o repórter dentro de mim não tinha se aposentado. Ele estava vivo <risos> ali dentro. É. A primeira coisa foi... É, uma, eu mesma tomei a iniciativa, eu procurei a Fundação Forte, que já havia me contactado no passado, me sondando para ver se eu tinha algum interesse em fazer algum projeto de pesquisa com o apoio deles. Procurei a Fundação For e apresentei um projeto. Eu disse, olha, eu sei que existe o potencial, eu sabia que, que havia possibilidade de que existissem centenas de pequenas emissoras de televisão que fossem completamente desconhecidas da gente pelo interior da Amazônia Legal, porque havia uma brecha na lei que permitia que retransmissoras naquela região gerassem um conteúdo local. Ninguém sabia o que acontecia. Isso aqui era um, o governo não sabia se aquela possibilidade legal tinha sido aproveitada ou não. Aquilo não estava no, no campo de pesquisa de ninguém. Aí eu apresentei a proposta, olha, a possibilidade que a gente vem encontrar micro televisões espalhadas pelo interior da Amazônia. A Amazônia é legal. É isso, olha, se você quiser fazer, a gente financia. Era um financiamento contra pagar os custos, mas era fundamental. Eu, então, naquele momento, eu já estava completamente apaixonado pela ideia. Foi um trabalho que eu fiz três expedições para a Amazônia. Que eu era motorista, eu era repórter, eu era fotógrafa. Eu defini o roteiro, eu era produtora, eu fiz todo o trabalho. É, foram três anos de trabalho. E uma, um encontro com o Brasil. E uma conversa num ritmo que eu não conhecia, que eu não estava habituada a fazer, Que o repórter vai na região ele é muito objetivo ele vai em busca da informação obtém informação e volta é, a gente não tem tempo de ver o entorno e aí foi uma viagem uma descoberta muito grande que me alimentou por aquele momento aquele por um longo período me voltou a, a, a retomou o gosto pela reportagem que tinha ficado dois anos parado esse trabalho financiado pela fundação fora acabou resultando no livro antenas da floresta que ele conta sobre o jornalista é, por exemplo, só para quem não tem ideia do que eu tô falando tem cidade assim, uma cidade Bacabal, interior do Maranhão cidade acho, que tem 60 mil habitantes por aí sete televisões locais, com jornalistas você chega lá, às vezes eu encontrei lugar que tinha um casebre naquele quase um casebre, uma casa humilde chega lá dentro e tem um jornalista não um jornalista formado nas universidades, uma pessoa formada pelo que o antecedeu, pelo mais velho, sabe? Então era um Brasil. Eu me senti meio num bye bye Brasil, conhecendo que jornalista era aquele, que história que ele contava para a sua comunidade, porque essa pequena televisão só é captada na própria cidade. E foi uma uma descoberta muito interessante. E da partir daí eu voltei para eu voltei para a estrada de jornalística de novo.
0: Muito legal, Elvira. E aí, eu acho que talvez você tenha recuperado um pouco aquilo que a gente chama de senso de pertencimento. Elvira, você falou uma coisa que me lembrou aqui de eu responder uma pergunta também que entrou para mim, no caso, na história, depois eu vou te fazer também, tá? Que é assim, me falaram dessa última, minha, minha última mudança, né, que eu... vendi minha empresa e e saí aí da atividade de empreendedora, entre aspas, produtiva, né? Se eu realmente me preparei e me enfrentei algum trauma. Então, essa foi uma pergunta muito interessante, porque assim, eu me preparei para tudo, tudo. Desde assim, passar o bastão... É, não tem mais aquela coisa de estar em contato né? no dia a dia com o cliente, né? porque a gente continua uma repórter, como você disse, né? É, na minha empresa eu tinha contato com 10 assuntos diferentes todos os dias, 10 né? setores diferentes. Me preparei, inclusive, para se tivesse divergências contratuais, jurídicas. Eu fiz um cenário também de gestão para mim, né? E com todas as previsões. O que eu não me preparei, acho que as pessoas têm que ficar muito, muito atentas quem vai fazer a transição de qualquer momento da sua vida é essa questão da comunidade que te acolhia, né? Então, o senso de pertencimento. Então, assim, eu me lembro que eu saía, pegava meu carro, já falava oi pro porteiro, oi pro porteiro de lá, passava na recepção, tomava um café, esperava as pessoas chegarem na copa, a gente ia conversando. Todos os dias era assim, olha, com quem que eu vou almoçar hoje? Com quem que eu ainda não falei? Então... É, e fui tão louco que eu não me preparei Eu fiquei deprimida por isso mentira, Eu me sentia sozinha Apesar de todo o carinho do apoio da família Meus filhos, minhas amigas Fui reencontrar amigas de faculdade Abri vários grupos no WhatsApp, no Instagram Me dediquei ainda mais a, a questões de cunho social né Que eu acho que eu tenho uma dívida enorme Que eu quero muito devolver Você também para a sociedade Muito para a sociedade nos deu, né Mas, assim, esqueci de me preparar para essa questão da solidão, de você não se sentir mais pertencente a uma tribo, a uma comunidade estruturada, né? Mesmo agora, as pessoas com a a pandemia, fazendo home office, as pessoas têm um grupo, entra todo dia, fala com seus colegas, fala com seu chefe, né? Muitos seus fofos, toda sexta, mandam o kit happy hour para a casa das pessoas, você se sente. Então, se preparem para isso. As pessoas não se preparam para isso, Leva, assim, a, a vícios, a uma vida, muitas vezes, desestruturada. Você mesmo citou que muitos homens em Copacabana, aposentados, já começam a beber de manhã. Então, uhum. assim, é, e eu lembro que eu tinha clientes quando eu abri a máquina que eu achava muito engraçado, né? Que falava assim, não, o meu pai saiu da empresa, passou o bastão para mim, mas a gente manteve a sala dele, ele vai todos os dias, ele bebe café, ele fala com as pessoas vão vai embora. Assina lá os papéis e vai embora, né? Falei, nossa, como isso faz falta, né? pelo menos na passagem Você sentiu falta Desse sentimento de comunidade Como ficou essa questão do senso de pertencimento Para você Olha, eu senti
1: assim é, Como se eu fizesse parte De um time por longa data Aquele era o meu time E de repente eu saio do jogo E vejo meu time em campo Continuar em campo Eu é... me sinto excluído Embora tenha sido uma decisão minha foi um acordo muito legal com a Folha. Eu me senti fora de campo. Então, Entendi. Mas foi uma decisão minha. Mas eu, mas não há, não há coerência nisso. Não há coerência entre o seu racional e o, e o seu emocional nesse momento. É, é importante entender o seguinte, que isso passa. Que você é. logo reencontra o seu trilho. Você logo reencontra uma, um apaziguamento. Isso aconteceu. Por, por isso eu fui em busca da fotografia. Por isso eu fui buscar outras comunidades. Porque tem coisas maravilhosas. Que é o fato, por exemplo, de que você começa a fazer amigos... Em áreas que você não fazia até então, pessoas completamente feitas da sua tribo. Sabe? No curso de costura, eu, eu conheci médicas, advogadas, engenheiras, empregada doméstica, dona de casa. Tinha uma empregada doméstica que estava perto de se aposentar, tinha trabalhado 30 anos com a minha família, e a família deu a ela de presente o um curso de costura, para ela ter uma, Não tinha nenhum homem um trabalho. nesse
0: curso de costura. Não, nenhum homem. Ah, Só tinha
1: é mulheres. Bem. Mas no curso de fotografia tinha. No curso de fotografia tinha. Também. É também fantástico, né? Uma... Isso é muito legal. Você começa é. a abrir os seus horizontes também para isso, sabe? É, 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 verdade. Como eu nado com frequência, era uma, havia um outro grupo também, de outros interesses. Então, é, eu saí muito daquele, daquele universo nosso, que é 24 horas por dia da notícia, e pude buscar outras áreas de interesse. Isso também é tranquilizador a longo prazo, sabe? Eu acho é. que eu consegui uma serenidade e um meio termo. É. Não estou naquela máquina de moer carne que é o jornalismo diário,
0: é, mas continuo no campo. Eu continuo, só é. que num outro ritmo. Você disse que tem uma amiga, achei essa história, e que ela ficou não sei quanto tempo é, indo no fax ou pegando notícias. Como, é muito louco isso. Como que ela saiu da redação e continuou é. fazendo o quê? Essa minha amiga
1: saiu do, do, da redação e na casa dela, ela tinha, toda, tinha um computador, né? claro, ela continuava o tempo todo... É ligada na agência de notícias, nas agências de notícias, imprimindo as notícias relevantes no último momento. Ela não conseguia <risos> simplesmente virar, virar o botão. É. Porque é muito difícil você virar isso. O jornalismo é uma profissão é. que ela é, te absorve muito. Você está é. o tempo todo preocupado com coisas que não são nem o seu cotidiano. Tem aconteceu comigo uma coisa assim, você pode achar meio banal. Mas quando eu, eu saí do jornal, que estava em casa, eu, me, eu descobri que. Eu não sabia, porque o jornal, é, a secretária é que, que mandava pagar minhas contas. Porque o jornal estava o seguinte: olha, eu não quero que você perca tempo na banco, eu quero que é, você perca esse é, tempo apurando especial. reportagens. É isso Aí mesmo. eu vi que eu não sabia pagar conta. Quer dizer, é que é. eu não sabia, eu não estava acostumada àquela rotina. Eu tive que eu me repreender a controlar a agenda de pagar conta conta de luz, conta de gás. E durante o primeiro ano, Eu fiquei muito preocupada com as minhas finanças. Eu eu achava que o nosso meu dia não vai dar. Então, todo dia eu fazia cálculo. Depois eu percebi que bobagem. Você gasta muito menos depois do que você gastava antes, pelos compromissos que eu tinha antes. Então, há uma mudança prazerosa na vida também, sabe? É claro que eu estou falando isso para alguém que está na minha faixa etária. Quando eu tinha 40 anos, eu queria mais. Evidentemente, que é é uma profissão maravilhosa. A vida produtiva, assim, a vida em grupo, nessa. Nessa empresa, em grupos É o que eu acho mais fascinante Tem muitos profissionais que trabalham sozinhos Claro, deve deve, deve ter um encanto nisso também Mas eu sempre gostei de trabalhar em grupo Eu sempre é, eu gostei de puxar um é, repórter é, jovem né? para trabalhar comigo é. É. Repassar conhecimento, sabe? Eu sempre amei esse de
0: coisa que É meio um é. professor, meio um orientador também eu vira. Infelizmente, Oi. nosso tempo está quase acabando. Entrou, entraram também com outras perguntas na caixa de perguntas do Stories. Para mim, para você, ah. eu vou te perguntar e depois eu, eu eu respondo também. Infelizmente, a gente vai encerrar, vai ter um gostinho de quero mais e a gente continua. Combinado? Combinado? Vamos lá, Eles estão perguntando o seguinte. Tem uma pessoa que mandou a seguinte pergunta. Faz tempo que eu estou adiando uma mudança necessária na minha vida. De onde eu posso tirar coragem? Né? Essa pessoa está dizendo que falta coragem. E é acusado porque uma outra pessoa... Uma pessoa escreveu do Maranhão, falando que está nesse processo, né? Que já tomou a decisão, já comunicou a família, né? E está nesse processo de mudança. E o que, que também você sugere? Quer dizer, que, que você tem alguma sugestão para quem falta coragem? E você também tem alguma sugestão para quem já, já está no caminho? Eu acho
1: que se você não tem coragem de tomar uma decisão dessa, provavelmente não é hora. Entendi. Porque você precisa, no mínimo, estar muito convencido. Evidente que tem pessoas que são obrigadas a mudar radicalmente de vida, porque... não por vontade própria, né? um desemprego, mas quando é um caso desse que você toma toma a decisão, você tem que estar muito seguro, porque não é uma coisa tão tranquila, o período logo logo a seguir tem tudo isso que a gente falou, a sensação de que você está fora do jogo, perda da rotina, é é, é muito impactante, então é é bom que você esteja muito convencido, porque tem um, um processo de angústia, sabe, posterior, que depois, é claro, vai passar, Vai passar, mas um período que é um pouco sofrido. E para quem já acha que tem essa convicção que, que, que deve dar uma guinada na vida, eu recomendo que dê. Porque não tem nada melhor do que você descobrir que você é capaz de fazer outras coisas. Tem uma coisa que eu queria só completar, não tem muito tão, outra vez assim, mas na fase da vida em que eu estou, é maravilhoso você descobrir, você saber que há uma vida enorme a ser vivida e prazeres enormes a ser aproveitados. Eu tenho mulher de 50 tá mais... Entrevistei mulheres de todas as fases, de todas as faixas é, e classes sociais. Eu entrevistei uma cacique indígena, cacique Baku. Eu entrevistei presidi- presas do presídio é, Talavera Bruce. Eu entrevistei a Helena Landau, o famoso é. economista, que deu uma guinada na vida e virou advogada, sobre o que, que acontecia na vida delas nessa fase da vida e todas me relataram uma, transfo- uma necessidade de transformação, e uma transformação é, boa, sabe? Eu, desde coisas que, na vida doméstica, na rotina, a mãe que teve coragem, enfim, de dizer não para o filho que a explorava, a mulher que teve coragem de denunciar o marido que a espancava há mais de 30 anos, é um momento de muita transformação positiva. Então, às vezes a pessoa acha que, olha, chego nessa fase, não tem mais nada a fazer, não, tem coisa demais a fazer e a é, e, e aproveitar
0: também quero completar o que você falou, né? Isso ainda é de faltar coragem. Eu só acho importante porque eu conheço gente, conheço, infelizmente conheço pessoas assim, que faz anos que tentam mudar, né? E, e às vezes a circunstância não permite mesmo, né? Até econômica, né? Mas assim, é muito importante não se torturar, né? Combina com você. Eu não vou mudar agora porque eu não tenho coragem ou ainda não tenho uma certa segurança econômica, ou não é o momento, ou vou esperar meus filhos crescer, ou vou esperar... Não tem problema nenhum, tudo é válido, né? Eu acho assim, importante você ter claro para você, porque senão você não muda, fica querendo mudar e fica se cobrando o tempo todo, né? Eu Elvira, infelizmente, a gente tem que encerrar. Você quer deixar aqui uma última mensagem? Eu queria te agradecer, Maristela, oh.
1: pela, pela possibilidade de conversar sobre isso. É, tem muita coisa que eu, que, eu, que eu aprendi nesse tempo. Foi um aprendizado muito grande. E foi é bom falar um pouco, um pouco. Eu, eu sou um pouco acelerada, espero que não tenha ficado acelerada demais. Não, ficou Mas mesmo. Sempre é, foi um papo muito gostoso. Queria te agradecer e desejar para você um 2021
0: para todo mundo, né? Muito melhor que o 2020 no mínimo. Um enorme beijo, Rira. muito obrigada. Um forte beijo para todos e até a próxima.